0: Comienza en Radio María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila. Hola, buenos días. Bienvenidos a La Espadaña. Les habla el Padre Arturo Díaz. Una vez más, un viernes con todos ustedes... ...aquí en Radio María... ...y en el programa del día de hoy... Queremos hacer un homenaje y una memoria y una gratitud al Papa Benedicto XVI. Y para esto tenemos en nuestro programa a alguien muy cercano, muy querido y ahora vecino aquí del monasterio de la Encarnación, que es el Cardenal Don Ricardo Blázquez. Así que vayamos a este programa en el cual podemos escuchar y sentir de alguna forma a través del Cardenal Ricardo Blázquez lo que ha supuesto y lo que es en la Iglesia el Papa Benedicto XVI. Bienvenidos a nuestro programa, que ahora comenzamos. Hola, buenos días, don Ricardo.
1: Buenos días, Arturo.
0: Tenemos a veces eh, protagonistas o personas que vienen aquí a nuestros micrófonos de la espadaña que, hay que presentarles, y si no me dicen de la dirección de Radio María que hay que decir nombre, apellido, quiénes son en este caso, eh, yo creo que casi no necesita presentación. Tenemos con nosotros al cardenal Ricardo Blázquez, arzobispo emérito de Valladolid, afincado ahora de vuelta aquí en nuestra tierra de Ávila y además vecino de la encarnación.
1: Sí, yo vuelvo a los orígenes. Yo estuve aquí en el seminario de Ávila siete años, después de haber estado cinco en Arenas de San Pedro, donde tenía la diócesis sí. el seminario menor. Y el año 1960, yo soy de antes de ayer, no de ayer solo, de antes de ayer, el año 60, 1960, pasé aquí al seminario mayor de Ávila y recibí la ordenación de presbítero el 18 de febrero de 1967. Yo estoy seguro que para los que conocen el clima de Ávila, no les resulta difícil creer que aquel día hacía mucho frío.
0: Para Entonces nada. decíamos
1: que en Ávila había dos estaciones: la de la Renfe y la del invierno.
0: Sin duda alguna.
1: Y yo había nacido, pues, el año 1942 en un pueblo. ...según se va hacia Piedraíta, junto al puerto de Villatoro, ...que se llama Villanueva del Campillo. Sí, es bonito, un pueblo precioso.
0: Precioso, me consta, me consta. Pues, don Ricardo, bienvenido a nuestro programa... ...y no cabe duda que cuando tuvimos la noticia... ...de que el Papa Benedicto había partido al cielo... ...a la hora de pensar en este programa... ...pues el primero que pensamos fue en usted... ...porque estamos teniendo durante todo este tiempo... Eh, pues muchas noticias, eh, muchos artículos, entrevistas eh, de personas que de alguna manera eh, conocieron y estuvieron con el Papa eh, Benedicto. Eh, en este caso, y vale más que cualquier otra cosa, remitiéndonos a experiencias que usted eh, haya podido tener con el Papa Benedicto, eh, ¿qué experiencia quizás podría relatar de algunas de las muchas que quizás tiene?
1: Pues muchas. Yo agradezco la oportunidad de esta conversación en el programa y además también me alegro de que sea sobre el Papa Benedicto XVI. Algunos datos. Sí. Yo he tenido la oportunidad de estar muchas veces con el Papa Benedicto XVI y antes con el Cardenal Prefecto de la Comunicación para la Doctrina de la Fe. La primera vez que yo vi de presente a Joseph Rasinger, al profesor Joseph Rasinger, sí. fue en Múnich en el funeral del de cardenal Julius Defner, arzobispo de Múnich que murió a finales de julio de 1976 y Defner había sido uno de los cuatro Coordinadores del Concilio Vaticano II y recuerdo que en el funeral de Defner que yo estuve también, uh -huh. aquel verano estaba ya, ya en Múnich, vi por primera vez a el profesor Rasinger que con otros profesores de la facultades de Teología de Baviera participaron también en el funeral. Por otra parte, Josef Rasinger era originario de la Diócesis de Múnich. Sí. él estudió en Freising que es donde la diócesis tenía el seminario mayor y también en la facultad de teología fue la primera vez que yo vi a Rasinger.
0: y qué impresión le causó en ese, aunque era un momento muy especial como un funeral
1: en Alemania hacen este tipo de celebraciones de una manera muy ordenada, solemne mm -hmm.
0: Es una de las grandes herencias que podemos hoy ver de, del Papa Benedicto, lo que viene a ser esa gran obra que, que llevó pues, un trabajo vamos, fuera de serie de siete años.
1: El día que tuvimos el funeral por el Papa Benedicto XVI, el mérito, el día 5, en la plaza de San Pedro, repartieron del de Observatorio Romano una edición extraordinaria publicada con ocasión del de fallecimiento del Papa lleva la fecha del de 31 de diciembre en esta edición extraordinaria del Observatorio Romano tiene una colaboración muy interesante el padre Federico Lombardi que tiene motivos para una información sin duda, sin duda, uh -huh. por su servicio a medios de comunicación en la Santa Sede, que titula concretamente su colaboración el servicio a la verdad para ofrecer esperanza a nuestro tiempo. El servicio a la verdad concentró siempre la atención de Drasinger como teólogo, como arzobispo en Múnich como prefecto para la congregación de la Optina de la fe, y también como papa. Y la colaboración del de padre Lombardi se centra especialmente en esto. Y subraya la redacción del catecismo de la Iglesia Católica entre los servicios más decisivos prestados por
0: el Salud,
1: a la Iglesia y también desde ahí a la humanidad. A mí me parece que el título que ha puesto es un título muy adecuado. El servicio a la verdad. Él, de hecho, cuando fue ordenado arzobispo de Munis, eligió como tema de su pontificado cooperador de la verdad, uh -huh. que está tomado de la carta tercera de San Juan, el versículo 8. Cooperatores Veritatis. Y esto es lo que Constantemente fue focalizando la colaboración, las colaboraciones, la presencia en tantos medios y en tantas formas del de Papa Benedicto. Benedicto XVI.
0: Ciertamente este lema, cooperador de la verdad, podemos decir que es la síntesis de, de la vida de, de, de Rasinger como teólogo, como obispo, arzobispo, como prefecto, como papa. Es, es un lema en el
1: que él se ha sentido identificado especialmente para el servicio que ha venido prestando, también por su trayectoria vital. Uh -huh. Entonces, yo tuve mucha relación con el cardenal Ratzinger, cuando era prefecto de la Comunicación para la Autoridad de la Fe, porque yo fui durante nueve años presidente de la Comisión de la conferencia episcopal también para la doctrina de la fe y en varias ocasiones en muchos momentos nos encontramos lógico allá la mayor parte de las veces en visitas que o hacía yo solo a veces también con el secretario de la comisión que en aquel momento era el padre martínez camino juan antonio martínez camino actualmente obispo auxiliar en madrid pero colaboramos casi los nueve meses, los nueve años, prácticamente estuvimos colaborando pues de tú a tú en, sí, sí. en este servicio que prestamos a la Conferencia Episcopal. Y en muchas ocasiones tuve la oportunidad de hablar con el Cardenal Ratzinger. Recuerdo, por ejemplo, de una en que tratábamos una cuestión delicada aquí de la Iglesia en España y después de reflexionar de una perspectiva y de otra, él mismo de una manera dialogal me propuso ¿qué pueden ustedes hacer en la congregación? ¿qué les parece a ustedes que debemos hacer nosotros desde aquí, desde Roma? Y entonces fuimos viendo ¿podrían ustedes hacer esto? Me preguntaba ¿qué servicio desde aquí podríamos nosotros hacer? Y fue un diálogo precioso era lo que el cardenal Ratzinger siempre tenía. Una persona accesible, escuchaba, bien informado sobre los temas, con una, digamos, forma dialogar, de afrontarlos y de buscar la solución. De modo que lo que en algunos momentos dijeron de alguna especie de panzer cardinal, que decían, <risa> en absoluto, en absoluto, él evidentemente era responsable del servicio en la iglesia que el Papa le había confiado y haber, digamos, flojeado sí. en esta situación no hubiera sido un servicio leal. Él era muy responsable de las tareas que traía entre manos y buscaba la solución de una manera eclesial, buscando la verdad, buscando el servicio de la iglesia y siempre con un respeto enorme al interlocutor.
0: Está siendo espejo de lo que hemos escuchado de su secretario, don George Gaswain, sí. donde efectivamente ha venido a ensalzar lo que era la palabra en él, una palabra que era precedida de la escucha y una palabra luego precisa en un tono muy, muy tranquilo.
1: Sí, recuerdo en otro, en otro momento... Estábamos comentando una situación concreta de una diócesis aquí en España. Entonces tenía ahí una responsabilidad en aquella diócesis especial. Y le dije, mire, señor Cardenal, nosotros venimos procediendo en esta cuestión concreta de esta forma. Sí. Las situaciones son las que son, como usted sabe. Nosotros queremos llegar lo más lejos posible, pero venimos haciendo esto. Concretamente se trataba de la segunda fórmula de la confesión, del sacramento sí. de la confesión. Entonces yo le expliqué cómo, lo expliqué cómo veníamos haciéndolo. Me dijo, muchas gracias, continúen así y ya trataremos más adelante otras cuestiones. Uh -huh. Pero escuchando y también viendo con qué ritmo se podían resolver las cuestiones nunca fue avasallador en absoluto, sí, 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 una persona que sabía escuchar, que se daba cuenta de las cuestiones que teníamos entre, medio, entre manos también con las dificultades en la diócesis, pero haciéndose cargo de todo,
0: y ya como papa ha tenido alguna experiencia muy destacable, imagino que habrá varias, pero bueno, dentro de todos los puestos que usted ha tenido como presidente de la Conferencia Episcopal Española, pues sí. como eh, miembro del, del Colegio Cardenalicio, en fin. Muchas, por ejemplo, bueno, pues ahora me viene
1: a la memoria la siguiente. Siendo papa, presidió uno de los sínodos en que yo participé concretamente el sínodo sobre la palabra de Dios. Y ya había tenido un par de días antes del encuentro que tuvimos después la intervención en la asamblea plenaria del sínodo sobre la humilía. Uh -huh. Como después se hizo público, no tengo ningún problema pues para
0: sí, decir algunas decirle. cosas.
1: Y a media mañana teníamos una pausa en los trabajos del de sínodo, para tomar un café, para dar dos pasos. Y en ese momento, un día nos recibió al grupo en que yo estaba. Y entonces me dijo, muchas gracias, señor obispo, por lo que usted nos dijo el otro día, a propósito de las preguntas que el que va a pronunciar la homilía conviene que se formule a sí mismo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios que ha sido proclamada? ¿Qué me ha dicho a mí, concretamente? Porque no predicamos simplemente para otros, nos predicamos también nosotros. Uh -huh. Nosotros nos ponemos también bajo el consuelo, la iluminación, el fortalecimiento de la palabra proclamada. Y también... ¿qué debo yo decir? La sería la tercera pregunta. ¿Qué debo decir en tal celebración, en tal asamblea dominical, sobre lo que hemos escuchado? Y entonces me dijo, muchas gracias por lo que usted nos dijo el otro día en ese discurso. <risa> era, era así, sí. era, era cercano, y además con muy buena memoria, porque recordaba perfectamente las situaciones y, y más o menos lo que se había dicho.
0: El tiempo hace valorar más las personas y en nuestro ámbito de iglesia las canoniza. Eh, imaginemos un poco pasado el tiempo, don Ricardo, eh, que pueden recordar de manera especial incluso las generaciones que no han conocido al Papa Benedicto.
1: Muchas cosas. Enumera
0: algunas, lo cual no quiere decir que sea en
1: un orden de trascendencia para el futuro. El Papa Benedicto XVI, y antes como arzobispo, como cardenal, tiene homilías que ahí me parece que son de la altura de las que tuvo San Agustín o San León Magno. Sí. Hay una serie de homilías, son diversos grupos de homilías, que se han ido publicando a lo largo del tiempo, que se recordarán. En otro orden de cosas tiene una serie de intervenciones en foros de carácter civil de uh -huh. parlamentos, concretamente recuerdo uno, uno que tuvo en el Bundestag en Berlín, otro que tuvo también en Westminster Hall en Londres, también el que tuvo aquí en el Escorial con los profesores de teología sí. y de otros profesores, de otras, cuando hizo la última visita para la Jornada Mundial de la Juventud, tiene también otros, otras intervenciones en el Capitolio en Roma, que es el ayuntamiento más antiguo que hay. Uh -huh. También en la Universidad Sapienza, aquí redactó el texto, después no pudo tenerlo. En muchos lugares hay una selección de intervenciones suyas, especialmente sobre la relación fe-razón, sobre las raíces de Europa, los tres ingredientes fundamentales de Europa, la fe, digamos, Jerusalén, sí. la filosofía Atenas, el derecho Roma, estos tres ingredientes también podemos añadir el ingrediente de la ilustración, sobre lo cual el Papa Rasinger, a lo largo de todo su itinerario, ha ido reflexionando y nos ha dejado intervenciones realmente magistrales. Y
0: otras muchas cosas. Y, y eso, este por ejemplo, que nos hace para algunas personas inédito, que son las homilias de, de, del Papa Benedicto.
1: precioso Por ejemplo, eh, él siempre tuvo como ilusión de su vida elaborar una especie de... No, vida de Jesús, sino ciertamente un tratamiento de la persona y de la predicación y de la obra de Jesús que apareció en tres.
0: La trilogía. Tres, Porque bueno, eso le había preguntado, o sea, ¿qué Trem libro de los muchos. Yo creo que ese, ese es que libro, que ya lo está diciendo ese libro va a perdurar.
1: <risas> ese libro va a perdurar. Sí. Junto con con las homilias que decía, con esas intervenciones, y también la relación de sus cartas encíclicas. Por ejemplo, yo ahora para este artículo que termino de elaborar, he revisado de nuevo, he leído de nuevo, la encíclica Espesalvi, que es una genialidad, tanto por la profundización de las cuestiones, como por la elocuencia de las cuestiones de la esperanza para nuestro tiempo, descendiendo a las situaciones que cada uno podemos tener, con un abanico de destinatarios amplísimo, todos podemos leer estos escritos, evidentemente con
0: detenimiento, pero con mucho fruto. En esta mirada de futuro, eh, podremos decir que del Papa Benedicto, que tenemos un Papa Magno,
1: no lo sé, porque en estos momentos bueno, pues a veces
0: lo de aquel grito que ya escuchamos, <risa> recuerdo, súbito, cuando santo, santo, santo
1: súbito. Bueno, demos tiempo al tiempo. Hay aportaciones a la historia que no corren prisa el que sean ya inmediatamente, digamos, llegadas a término en su... Ciertamente nos ha prestado un servicio a la Iglesia, a la humanidad, impagable como teólogo, como prefecto y como papa. Impagable. Él llegó a un momento en que, combinando de una manera, yo creo que muy digna de ser respetada y admirable, por otra parte, combinando la humildad y la valentía, sí. porque la persona humilde no es una especie de persona apocada, es también valiente. Sabe situarse en su lugar y por eso es humilde. Porque humildad es andar, en verdad decía, nuestra santa.
0: Para y todos. en esa humildad y valentía, ¿usted cree que fue lo que le llevó en su último tiempo a presentar la renuncia? Yo creo que sí. Y a quedarse eh, en ese pequeño monasterio dentro del Vaticano, porque ahí se compagina precisamente valentía y humildad.
1: Él tenía dificultades de salud. El Papa ya no le había, había desaconsejado que fuera la jornada mundial de la juventud a Brasil, por problemas de corazón. Él había tenido varios episodios, sí. bueno uh -huh. y entonces él poco a poco fue convenciéndose de que no podía prolongar mucho tiempo su servicio en la iglesia para poder prestar el servicio que la iglesia necesitaba, y que él desearía prestar, pero ya no podía. Por otra parte, le había visto también la debilidad de el Papa Juan Pablo II en los últimos años. Entonces, ante Dios, con total libertad, consciente de la responsabilidad que significaba, dio ese paso, que entonces era un paso fundamental, sí, con una novedad de siglos, prácticamente no lo
0: conocíamos,
1: y él afrontó esta cuestión ante Dios.
0: Hizo gala de su lema pontifical, cooperador de la verdad, como la verdad le hace libre a uno y en esa sí, libertad. Él
1: toma esta libertad, sí.
0: Toma esta decisión.
1: Es una, yo creo que es bueno lo que varios han dicho, no, no se reduce, ni es el punto culminante de la colaboración del Papa Benedicto XVI a la Iglesia, el que presentara la renuncia. Uh -huh. La presentó con un esmero, con una equilatación de palabras preciosa, muy bien hecho todo, muy bien, muy bien. ¿En latín? No, pues, sí. sí. Entonces, yo creo que no es, digamos... El punto culminante de su pontificado no es ese. Ciertamente es un paso importante, que abre, yo creo, camino de futuro. Seguramente cuando en el Concilio Vaticano II se planteó la cuestión de que los obispos, o espontáneamente, o pedidos por la autoridad competente, presentaron la renuncia, cuando ya no pudiera ser... ¿eh? cumplido el servicio adecuadamente, yo creo que entonces no se consideró la hipótesis de que el obispo de Roma también presentara la renuncia. Pero con el tiempo hemos ido viendo que también aquello aprobado en el decreto sobre los obispos pues ha tenido también esta ampliación al, al caso obispo de del obispo de Roma, sucesor de Pedro, que es como se presenta allí, él. Uh -huh. obispo de Roma, sucesor de Pedro.
0: Ya don Ricardo, para terminar, vayámonos con una imagen del Papa Benedicto, que todos llevamos dentro, de alguna forma, por fotos que hemos visto o porque hemos visto en la realidad. ¿Usted con qué imagen? Eh, Yo me quedaría, quedaría con la siguiente aquí, imagen. A los oyentes?
1: Cuando se celebró el 50 aniversario de la apertura solemne del concilio, sí. Era Papa ya Benedicto XVI. Uh -huh. Y desde la ventana, desde donde habitualmente el Papa preside el Ángelus si y saluda a los que en ese día están presentes en la plaza, él también tuvo unas palabras. A mí me impresionaron mucho. Unas palabras que aproximadamente dijo lo siguiente: Yo estaba también aquella noche aquí en la plaza uh -huh. con una iluminación preciosa sí. la fiocolata que llaman los romanos, uh -huh. dice yo estaba también aquí en la plaza participamos en aquel momento con una esperanza también con una inmensa carga de ilusión hoy la Esperanza es más humilde, pero es auténtica esperanza. Y yo estaba aproximadamente, indicó, allá de frente, sí. a la otra parte de la plaza, la luna ya empezaba también a aparecer como en la noche aquella del discurso de la luna de Juan 23 Dice, yo estaba por aquella parte indicando hacia el lugar para los que conocen la plaza de San Pedro y aledaños, donde está el Agustiniano. Yo estaba aquella noche allá. Para mí, aquella evocación, con este sentimiento y esta memoria de el Papa Benedicto XVI, me viene a la mente muchas ocasiones, uh -huh. teniendo en cuenta la trayectoria larga de los 50 años de, desde
0: la apertura y los años que siguen. Pues nos quedamos con esa imagen de este Papa Benedicto en ese balcón de San Pedro... ...y en esa locución y en ese recuerdo de cuando sí, sí, sí. él también estaba en esa plaza de San Pedro... ...en este caso como, como sacerdote, como teólogo. Sí, sí, sí. Don Ricardo, ha sido un gusto tenerle aquí en nuestros micrófonos... ...poder revivir con usted todo lo que supone y es la figura de este gran Papa Benedicto XVI... Sí, sí, sí. Y me imagino que los oyentes se quedarán con ganas de más tiempo del programa, pero llegamos a nuestro final.
1: Muchas gracias por
0: esta oportunidad. Y quedamos emplazados para otro programa, si Dios quiere. Un saludo a los oyentes. Muy bien. Sí, hasta, hasta la verdad. próxima, don Ricardo. Muchas gracias. Llegamos así al final de nuestro programa del día de hoy donde hemos podido disfrutar y gozar con don Ricardo Blázquez, eh, cardenal, eh, Arzobispo, en mérito de Valladolid, eh, presidente de la Conferencia Episcopal Española y con el cual hemos podido hablar en su experiencia del Papa Benedicto XVI. Vaya para el Papa Benedicto nuestra gratitud, nuestra oración y nuestra conciencia del gran legado y el gran testimonio que nos deja. Muchas gracias y hasta el próximo programa aquí en Radio María, en La Espadaña. Le esperamos próximo viernes. Hasta entonces. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa que dirige el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.